0: E aí, tudo bem? Eu sou o João Pedro Rocha e esse é o podcast O Futuro Que Queremos. Um bate-papo semanal sobre reflexões do passado, presente e futuro das nossas cidades. Vamos conversar? Olá, olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro episódio do podcast O Futuro Que Queremos. Hoje, no nosso primeiro episódio temático, vamos conversar sobre a educação pública municipal e os desafios do ensino remoto. Lembrando que a proposta do nosso podcast é trazer luz a diversos temas sobre diferentes perspectivas para construir coletivamente soluções para o futuro que queremos para a educação e muitos outros temas que ainda estão por vir. Se você não segue a gente no Instagram, vai lá, arroba o futuro que queremos. Por lá, compartilhamos também resultados de pesquisas e análises realizadas com a população carioca. Desde o fim do ano passado, acompanhávamos nos noticiários o surgimento de um novo vírus, que até então considerávamos uma ameaça apenas aos países distantes daqui. Mas, de repente, em meados de março, após a OMS declarar o status da pandemia do novo coronavírus, a rotina do brasileiro mudou e na capital fluminense não foi diferente. 17 casos de coronavírus já foram confirmados aqui no Rio de Janeiro. E hoje, o governo do estado e a prefeitura anunciaram medidas para tentar conter o avanço da doença. Entre as principais medidas que vão ser adotadas pela prefeitura estão a suspensão das aulas na rede pública municipal, o cancelamento de atividades... Com cerca de 1.542 de... unidades escolares do município fechadas, 641 mil alunos sem aulas e mais de 39 mil profissionais de ensino em casa, iniciou-se então mais um desafio envolvendo alunos responsáveis e a Secretaria Municipal de Educação. De fato, nosso sistema educacional não está pronto para esse novo cenário que se impôs e algumas questões começaram a aparecer. Temos estrutura pedagógica para oferecer o ensino remoto? O que será desse ano letivo? As famílias serão capazes de assumir o papel do professor? Qual será, então, o piso da nossa desigualdade social nesse processo? Para entendermos melhor como está sendo essa experiência, daremos início à conversa com a Fabiana Medeiros, que é professora na Rede Municipal em uma escola na Praça Seca, bairro da Zona Oeste da Cidade do Rio. Conta pra gente, Fabiana, como tem sido a sua rotina como professora longe das salas de aula?
1: Bom, como profissional, eu tenho encontrado facilidade de me adaptar ao ensino remoto porque eu sou de uma geração que cresceu com acesso à tecnologia e consigo manusear bem as ferramentas digitais. Essa não é a realidade das minhas colegas da rede, que tem entre 40 e 50 anos, em sua maioria. E além de ter que se adaptar a esse novo momento, tem que aprender a utilizar as ferramentas. Então, elas estão diante de um desafio muito maior do que está sendo, para mim, esse ensino remoto. Eu resolvi utilizar a tecnologia a meu favor. Criei um grupo de WhatsApp com os responsáveis, com os familiares dos meus alunos. e nesse grupo é feita a comunicação mais direta entre mim e os responsáveis. Nesse grupo eu uso para mandar alguns comunicados e também mandar as atividades propostas. Eu tento propor atividades que podem ser feitas de uma maneira mais lúdica e levam, no máximo, 30 minutos. Porque eu entendo que o responsável ele tem emprego, ele tem os afazeres domésticos e, muitas vezes, não tem só um filho. E ele precisa se dividir entre todas essas obrigações. É, então, eu tento ter um pouco de empatia.
0: Bacana, Fabi. Bom, a gente pode ver que a Fabiana criou um canal direto com os responsáveis e desenvolve tarefas curtas e diárias para seguir com o processo de ensino. Mas, como ela mesmo disse... Essa não é a realidade de muitos professores, tanto de escolas públicas quanto de escolas particulares. No dia 16 de maio, o Estadão divulgou uma pesquisa do Instituto Península, que mostrou que de 8 em cada 10 professores não se sentem preparados para ensinar online. Além disso, a pesquisa mostrou que quase 90% deles informaram nunca ter tido experiência com ensino à distância. E mais da metade, 55%, não receberam treinamento para atuar nesse ensino remoto. E a gente também não pode ignorar a dificuldade dos pais para acessar os ambientes virtuais de aprendizado. Muito por isso que 83% dos professores afirmaram se comunicar pelo WhatsApp com as famílias, em vez de usar ferramentas pedagógicas das escolas. Cabe destacar que a realidade não é igual entre escola privada e escola pública. Enquanto nas escolas privadas os professores tiveram contato com 77% dos alunos, quase 8 em cada 10 alunos, nas escolas municipais, os professores só alcançaram metade dos seus alunos. Muitos dos fatores podem explicar esse dado, como falta de acesso a aparelhos de celular, acesso à internet, o próprio conhecimento do uso da tecnologia e de tempo né, para o responsável acompanhar o processo de ensino dos alunos. Outro ponto importante que a pesquisa nos mostra é quanto a saúde mental desses profissionais de educação são abaladas. 67% disseram estar ansiosos nesse momento e 75% não tiveram nenhum suporte emocional escolas durante esse período. Bom, esses são alguns dos desafios que os professores têm enfrentado. Fabiana, você pode falar pra gente quais estão sendo os seus maiores desafios?
1: Bom, pra mim a maior dificuldade tem sido mensurar o alcance dessa comunicação, dessa tentativa de comunicação, desse envio de atividades. Porque mesmo tendo Acesso aos contatos dos responsáveis, nem todos os responsáveis têm um contato e nem todos esses contatos são ativos. Então, eu acho que essa é a minha maior dificuldade. Eu faço o envio de atividades para quem puder realizar, vai ser ótimo para o aluno, mas eu não faço nenhum tipo de cobrança. Porque antes mesmo da aprendizagem ou do conteúdo, eu preciso saber se o meu aluno ele tem condições dignas de moradia, de alimentação, de saúde física e emocional nesse momento. Então, eu mando atividades para que os meus alunos não fiquem ociosos os alunos que tiverem acesso para que eles possam desenvolver algum tipo de habilidade para quando retornarem às aulas essa aquisição de conteúdo fique um pouco mais fácil, mas ao mesmo tempo eu preciso ter o entendimento de que eu não estou acessando, não estou alcançando todas as crianças e que ao retorno das aulas eu vou precisar retomar novamente algumas atividades para garantir as mesmas chances de aprendizagem para todos os alunos.
0: Entendi. Interessante, Fabi. Na volta às aulas, a gente começa a perceber que os professores terão um desafio ainda maior para nivelar o aprendizado dos alunos. É importante a gente voltar também na questão dos responsáveis, que a Fabi traz. A gente escuta falar bastante que no Brasil temos mais celulares que pessoas, né? E se considerarmos também os tablets e notebooks, todos somados chegam a cerca de 420 milhões de aparelhos. Isso dá cerca de dois aparelhos por pessoa. Essa pesquisa é da FGV São Paulo, do ano passado, mas será que essa distribuição é igual em todas as regiões, bairros e territórios do Brasil? E se a gente considerar também o acesso à internet desses aparelhos? 46 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet. Isso é quase um quarto da população. E para os que acessam, qual é a regularidade e a qualidade dessa internet? Será que é possível eles acessarem conteúdos, baixar videoaulas, baixar aplicativos, áudios, jogos educativos? Tudo isso para poder seguir com o processo de educação? Esses são desafios que estão postos. Bom, vamos seguir com o nosso papo. Fabi, pensando no futuro que você quer para a educação, quais aprendizados essa situação atual vai deixar para você?
1: Bom, a cada situação que a gente vive, a gente tira algum tipo de aprendizado. E eu acho que o que vai ficar de, de positivo desse período de isolamento foi que eu tive a oportunidade de, de aprender muitas coisas, de acessar muitas plataformas, de agregar um conhecimento que talvez se eu estivesse na rua, Rotina da escola eu não teria esse tempo disponível para me aprimorar. Eu conheci uma plataforma digital, aprendi a preparar jogos e conteúdos interativos que podem ser acessados pelo celular e ainda assim promover algum tipo de aprendizagem para o meu aluno. E é uma ferramenta que eu certamente vou utilizar no retorno das aulas. Outro ponto positivo é que, com esse período de isolamento, os alunos e os responsáveis, as famílias, vão dar um valor maior para o espaço escolar, que não é um espaço somente para transmissão de conteúdo é um espaço que promove socialização e que influencia na formação da criança, do jovem como ser humano e como ser social além de valorizar o trabalho do professor porque eu acho que eles puderam vivenciar que não é uma experiência fácil, uma vivência fácil e eu acho que é tão sonhada a valorização do professor por parte pelo menos dos responsáveis e dos alunos, vai ser melhor a partir desse retorno, a partir desse momento que nós estamos vivendo. É, eu acredito que o professor vai ser um pouco mais valorizado a partir de agora.
0: Obrigada, Fabiana. Na nossa pesquisa, o futuro que queremos para a educação, realizada com os funcionários da rede de ensino do Rio de Janeiro, a gente observou que o ponto de maior demanda dos profissionais é a valorização. E quando a gente fala de valorização, não estamos falando apenas de recurso financeiro. Estamos falando também do reconhecimento pelos responsáveis, pela instituição, pela gestão municipal, que pouco inclui esses profissionais nos processos de planejamento e tomada de decisão. Isso também é valorização. E para você que está nos ouvindo, contribua nesse reconhecimento. O exercício é simples. Ao ver um vídeo de 5 minutos de uma professora, lembre-se a infinidade de desafios e barreiras que ela superou para produzir e compartilhar aquele vídeo. Esse é um desafio coletivo. Uma das preocupações dos responsáveis e alunos durante esse período de pandemia é em relação ao aproveitamento do ano letivo. Como ainda não tem definido um sistema de avaliação, quais critérios serão usados como parâmetros para aprovação? Assistiu mais vídeo, menos vídeo? assessor respondeu áudio de WhatsApp? Na Itália, por exemplo, o governo garantiu que todos os alunos serão aprovados no ano escolar de 2019 e 2020. Já no Brasil, tramita desde abril a proposta de medida provisória 934, que visa flexibilizar os 200 dias letivos obrigatórios. Essa flexibilização é em 25%, é contanto que cumpra-se a carga horária mínima de 800 horas.
2: Bom, a saída é a gente parar de pensar nessa ideia um pouco arbitrária de ano letivo e pensar nas competências que precisam ser desenvolvidas. Porque aprendizagem é um processo, não adianta você dar aula com o um cronômetro ligado ou, como diz a recente medida provisória editada pelo governo, a gente reduzir os 200 dias letivos, porém manter a carga horária de 800 horas, fazendo as crianças terem aula 8, 10, 12 horas por dia. Isso é inviável. A saída é a gente pensar em módulos, esquecer um pouco que estou no quinto ano, sexto ano, sétimo ano, não é momento de pensar nisso. É momento de desenvolver as competências cuidadosamente, porque ao longo dos anos letivos, essa, esse aprendizado pode se consolidar, apesar da parada que a gente tem hoje. É
0: possível desenvolver competências e habilidades em ambientes tão distintos, onde a educação nem sempre consegue estar em primeiro plano? Para saber mais como está sendo a realidade do ensino remoto para alunos e responsáveis, vamos conversar agora com a Samanta Messias. Ela tem 31 anos, é mãe de duas crianças, o Samuel, de 11 anos, e a Laura, de 6 anos, ambos alunos da Rede Pública de Educação. Samanta é estudante de jornalismo e coordena um projeto sociocultural na Cidade de Deus chamado Ligação Cultural. Conta aí, Samanta, qual tem sido a sua experiência?
3: Bom, o ensino remoto dentro da minha casa, está sendo um pouco complicado. Porque logo no início as escolas ficaram muito perdidas, como iriam passar os conteúdos. Depois entrou numa, num consenso, pelo menos na escola dos meus filhos, deles tentarem trabalhar de uma maneira junta. Mais para frente veio a intervenção da Secretaria Municipal de Educação com os parâmetros do site e tudo mais... Mas ainda assim é muito vago, porque, por exemplo, meu filho está no sexto ano e ele, ele não tinha tido nem a matéria do sexto ano, ele estava tendo revisão quando entrou na quarentena. Então ele tá tendo conteúdos de matéria nova em casa, o que se torna mais complicado ainda porque é vago. É, eu tenho trabalho também, tenho a minha faculdade que tá tendo aulas online. É tudo muito corrido, tem a Laura. A minha sorte é que o Samuel ele é um bom aluno. Então ele faz os exercícios dele e tudo mais. Sempre quando eu olho tá tudo correto. Mas ainda assim é um tempo perdido. Na minha opinião, como mãe, eu acho que esse tempo da quarentena foi um... Está sendo um tempo perdido para os alunos, apesar deles estarem fazendo exercícios em casa. Vamos dizer que pouquíssimos deles estão fazendo isso né? no dia a dia por N motivos. Pela mãe não conseguir explicar o trabalho, pela mãe não ter paciência de ensinar o filho, pelo filho não gostar muito de fazer as atividades e tudo. Eu já tenho essa vivência com a Laura, por exemplo, porque ela, ela tem preguiça de fazer as atividades da escola. E eu tenho que buscar maneiras de entreter ela para que ela ache aquilo agradável. Porque pra ela, legal é estar na escola com os amigos dela, fazendo os exercícios lá. Não em casa. Em casa, pra ela, se torna um peso fazer as atividades da escola. Como eu fiz formação de professores, eu me basei dentro de algumas coisas que eu aprendi para tentar puxar isso deles de, olha, não é tão chato, vamos fazer e tudo mais. Mas tem sido bem complicado. Se eu não tivesse o auxílio de onde eu trabalho hoje para imprimir os exercícios, para fazer tudo isso, talvez seria mais complicado ainda, porque o custo ficou muito caro para poder imprimir e passar os exercícios para eles. E para copiar é muita coisa. Então eu acho que realmente o governo deveria repensar o estudo à distância nas escolas públicas. Acho que isso é um passo inicial.
0: Interessante, Samantha. Bacana perceber como você mostra com um o exemplo da Laura, o significado e importância do ambiente escolar para o processo de educação, né? Você pode compartilhar um pouco mais com a gente quais estão sendo os seus maiores desafios?
3: Os maiores desafios são exatamente o que eu falei, né? A quantidade de exercícios que vem, ter que imprimir, ter que ficar olhando no telefone para poder fazer. Os pais, muitas vezes, vão ter que buscar informação sobre aquele assunto para poder falar com os filhos, né? Eu confesso que muitas vezes eu não consegui fazer isso no meio da correria porque eu tô envolvido em várias ações sociais aqui dentro da comunidade e estudar e trabalhar e fazer tudo isso e ainda parar para poder explicar a eles é muito mais complicado. Tem, como eu falei na pergunta anterior, tem sido realmente um desafio gigante assim, um desafio Bem grandão, por mais que a escola dos meus filhos tenha se colocado disposta, tenha buscado ajudar, tenha passado os conteúdos, eu sou mãe representante da escola e da turma do meu filho. Todo dia eu vejo o quanto é difícil para os pais lidarem com essa situação dos exercícios. De imprimido, de como faz, porque aí engloba outras coisas, como desemprego, falta de alimentação, a família passando necessidade. Muitas famílias não têm acesso à internet, ou têm acesso à internet, mas é no celular do pai, e o pai trabalha, ou então o pai tá na rua tentando fazer alguma coisa ou a mãe, e a criança não consegue fazer aquilo só depois de um tempo, porque não tem um computador. É muito complicado pensar na educação como estrutura macro, realmente, e pensar em como isso pode mudar a direção da educação pública no Rio de Janeiro e até no Brasil, buscando formas de trazer mesmo, eu acho, a tecnologia para dentro da escola, sabe? De uma forma mais agressiva, mais presente. Eu tinha até um projeto para desenvolver na escola dos meus filhos, que era exatamente isso, sobre mídia e comunicação dentro da escola, é, debater esses assuntos com as crianças. A gente não conseguiu colocar em prática, infelizmente, por causa da quarentena, do enfim, disso tudo que aconteceu, mas eu acho que realmente é uma maneira agora de se repensar na educação de uma forma geral no Brasil.
0: É, Samanta, a gente precisa refletir um pouco mais sobre a realidade dessas famílias que foram escancaradas pela desigualdade social que a gente vive. Imaginar uma casa onde, muitas vezes, uma família inteira divide um cômodo por exemplo, onde a rotina de estudos tem que ser dividida com a rotina de trabalho, os afazeres domésticos ou até a necessidade de uma atenção especial a algum parente doente. Bom, como você acha que a pandemia e essa experiência pode... Contribuir para o futuro que você espera para a educação.
3: É, o que eu penso em como vir contribuir é exatamente pelo fato de que a máquina pública quebra um pouco os seus parâmetros de. É uma trava mesmo que tem, que parece que não, não quer avançar, sabe? Que precisou acontecer uma situação dessa, uma pandemia, uma doença mundial, para que se repensasse as formas de educação, para que se repensasse os acessos ao serviço público. Eu acho que a máquina pública, de um modo geral, ela deve deveria estar à frente, né? Mas isso no Brasil não acontece, infelizmente. É, a faculdade que eu estudo, apesar de eu ser bolsista 100%, a faculdade é particular, enfim, ela foi a primeira faculdade a voltar às aulas. Então, com duas semanas de quarentena, a gente estava tendo aula normal. Óbvio que também foi uma dificuldade gigante porque as pessoas não estavam acostumadas, não estavam adaptadas a esse tipo de aula online, o professor na casa dele, a gente na nossa casa, existem outras pessoas dentro da casa, da família. Até isso se adaptar, demorou quase um mês para que todo mundo entendesse os funcionários funcionamentos daquele aplicativo, da, daquele sistema, mas isso realmente, acho que, neste momento, deve ser pensado, a médio e longo prazo, como mudança crucial na educação. Hoje, cada vez mais, apesar das dificuldades que existem dentro das favelas e tudo, é, as crianças acesso a um smartphone, alguma coisa, e isso realmente deve começar a ser discutido em sala de aula também, tanto com os alunos, quanto com os professores, com a coordenação pedagógica, para que se pense como viabilizar de uma forma mais natural o avanço da tecnologia dentro da escola, sabe? É muito louco se pensar quando na escola pública não tem mais laboratórios de informática, que... A escola que eu estudei até teve, mas foi doação de uma empresa que doou. Mas toda escola deveria ter um laboratório de informática para os alunos fazerem pesquisa, para os alunos buscarem ali. E não tem, sabe? É muito louco quando você pensa em acesso à tecnologia, mas você não dá os materiais necessários para que isso aconteça. Como, por exemplo, sei lá, a educação básica da informática deveria também ser dada na escola. Deveria ser repensado isso de um modo geral. Eu acho que realmente a tecnologia faz toda a diferença e tem que ser vista dessa maneira.
0: Verdade, Samanta. Muito obrigado pela sua participação. A tecnologia dentro das escolas públicas no Brasil não deveria ser uma necessidade, e sim uma realidade, como você bem pontuou. Vivemos em uma era onde os computadores, celulares e a internet são imprescindíveis para o desenvolvimento humano. O mundo hoje está conectado. E não desenvolver certas aptidões tecnológicas pode acabar sendo um sinal de atraso. Em 2017, uma pesquisa feita pela CETIC, o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, apontou que havia laboratórios em 81% das escolas públicas, mas somente 59% atualmente são utilizados. O levantamento, além de mostrar a necessidade de melhorar o acesso à educação tecnológica nas escolas, também mapeou as barreiras que as escolas e conjunto pedagógico enfrentam para melhorar esse acesso. Os laboratórios muitas vezes encontram-se sucateados, cheios de computadores com tecnologia ultrapassada, que impossibilita desenvolver atividades utilizando as ferramentas que acompanham as inovações que estão sempre surgindo. Alguns acham que o ensino público possui demandas mais urgentes e que o investimento deve ser concentrado nelas. Por outro lado, vale trazer uma frase do professor Paulo Blikstein. Uma coisa importante que as pessoas sempre falam. Não tem que cuidar do básico antes de cuidar da internet nas escolas? Isso seria a mesma coisa que falar. Vamos consertar as estradas antes de construir aeroportos? Para compartilhar um pouco da experiência sob ótica de gestão, vamos conversar agora com a Elia Maria. Ela tem 58 anos, é formada em Letras com pós-graduação em Gestão Escolar. É professora de inglês e português e hoje está gestora, diretora adjunta de uma escola municipal no Rio de Janeiro. Ela vai nos contar um pouco sobre como tem sido a rotina e os desafios da equipe de gestão nesse processo e como está o desenvolvimento das plataformas de ensino.
2: Oi, João. Então, olha só. As plataformas, especificamente, João, elas foram criadas assim para os professores. Para você ter uma ideia, o único contato que eu tive com uma delas foi Sexta-feira, que fomos convocadas para uma reunião com o nosso Departamento de Gerência de Educação, mas que ficou claro que era um teste, entendeu? Entraram 290 diretores na sala de vídeo, na, na sala da reunião. Então, nós, inclusive, tivemos que desligar câmera e microfone porque não comportou, né? Então foi um monólogo, a colega lá que é a gerente desse departamento, que é a GED, falou, 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 mas a gente não tinha como, né? Não houve um debate, não teve como participar de fato, porque. Nós tivemos que simplesmente ouvir, já que a plataforma não suportou a quantidade de pessoas.
0: Nossa, Elia E quais têm sido os maiores desafios que você tem enfrentado?
2: Por incrível que pareça, os maiores desafios nada tem a ver com educação, né? Que a meu ver, por exemplo, eu pessoalmente é o que eu mais sinto falta nessa gestão. É sabido, gestores poucos se envolvem com educação mesmo quando essa educação não é remota mesmo no dia a dia né? são demandas e mais demandas que nada tem a ver com o pedagógico e assim tem sido assim, eu me ocupo principalmente, prioritariamente, em achar as famílias, em tentar distribuir esses cartões né, que a prefeitura disponibilizou de R$ 100, reais. e aí é um trabalho puxado na medida que eles trocam muito de celular. Né? Então, os celulares, nunca, as fichas nunca estão atualizadas, porque eles mudam muito, ninguém mais tem telefone fixo, óbvio, e... Então, distribuir esses cartões foi uma demanda bem complicada, né? Porque aí você se envolve emocionalmente, porque você fica né, com pena daquela família que você não está conseguindo encontrar e agora que nunca é recarregado então eles ficam né, no WhatsApp o tempo todo professora sabe quando vai ser carregado já chegou cartão já chegou cartão então assim, de novo zero contato com as plataformas né? elas foram criadas para preparar aulas e aí só cabe mesmo a quem está regente, né? não é o meu caso no momento. E olha, várias, vários pais de alunos matriculados em escolas municipais não estão tendo como trabalhar por causa da quarentena, estão desempregados e muitos estão reclamando que não vão receber o cartão que a Prefeitura do Rio vai distribuir no valor de 100 reais, que é para comprar comida a prefeitura diz que eles não estão cadastrados em programas sociais.
0: É, como a Elia pontuou e pudemos também ouvir nessa reportagem da Rede Globo, os desafios não são apenas pedagógicos. A gente precisa falar da importância da merenda no ambiente de ensino. E também das dificuldades que as famílias mais pobres encontram diante do cenário de diminuição da renda e aumento das despesas com a alimentação. E a forma também como essa alimentação está sendo distribuída. A merenda escolar é a principal fonte de alimentação para várias crianças e adolescentes no Brasil. Onde 14 milhões dos que estão abaixo da linha de pobreza têm menos de 14 anos. E encontram nas escolas uma refeição equilibrada, Nutritiva e regular. Como o governo federal não estabeleceu um padrão, cada localidade adotou uma fórmula diferente para manter a alimentação dos estudantes. Grande parte das secretarias estaduais optou por distribuir auxílios financeiros, como o caso do Rio de Janeiro. No geral, os valores variam entre 50 e 240 reais por aluno. Em alguns outros estados, tem ocorrido a distribuição de kits e cestas básicas. Contudo, o que as pesquisas têm mostrado e aos que fazem compra no mercado uma rápida ida pode mostrar, o valor distribuído não contribui para um mês de refeição nutritiva. A insuficiência dos auxílios de alimentação para os estudantes tem muitos desdobramentos. Um deles é o aumento do consumo de alimentos nocivos à saúde, como os processados. Como os recursos são limitados, esses alimentos, que por vezes são mais baratos, acabam sendo preferidos na hora da compra. Enquanto nas escolas, 30% do recurso para a compra de alimentos devem ser destinados para a compra de verduras, legumes, laticínios da agricultura familiar, agora com os vale-compra ou distribuição de cestas básicas, esses agricultores ficaram de fora da conta. Com isso, o poder público acaba concentrando recursos em grandes varejistas, como redes de supermercado, enquanto poderiam estar sendo melhores distribuídos e movimentando a economia. A escola, ou a falta dela, gera impactos muito além da educação. Vamos voltar ao nosso papo com a Elia, Pensando no futuro que você quer, Elia. o que essa experiência pode vir a contribuir nessa construção?
2: Na verdade, a contribuição está um pouco atrasada, porque o que a gente percebe é que tinha que ter tido uma ação dos governos, até os anteriores, não posso nem culpar o Clivella porque ele chegou... Tudo bem que ele também não teve a iniciativa, mas a gente sabe que né, a internet está aí há mais de quatro anos. O que a gente percebe é que as crianças não foram preparadas... É engraçado, né, estranho, é contraditório, um mundo completamente digital, tudo se faz virtual e aí quando se mais precisa, as crianças não sabem o e-mail, não sabem abrir um e-mail, não sabem acessar uma plataforma, Eles não têm acesso a computadores na escola. A nossa escola talvez seja até privilegiada, porque a nossa sala de leitura tem seis computadores, mas que a gente ganhou esse ano de uma instituição privada. Esse ano e, tipo, também esse ano, né? Também tá perdido, então, assim... Mas as crianças não têm aula daquilo... Agora a gente precisa, de qualquer forma... que eles aprendam de casa a acessar e-mail... porque uma das plataformas ela é vinculada ao e-mail deles e a gente percebe assim, que eles não conseguem não sabem fazer, né? isso também eu estou ouvindo queixa dos professores como eu te falei, eu não estou à frente né, nesse front, eu não estou nessa batalha, meu trabalho é completamente diferente mas eu acompanho o grupo dos professores e percebo isso, eles pouco interagem, a gente faz muito contato com eles através de Instagram e de Facebook e os pais falam para mim porque eu, eu falo mais pelo WhatsApp, que lida com Instagram e Facebook, é coordenadora pedagógica. Os pais falam para mim, ah, não, não tem Instagram, não, não sei mexer nisso. Aí eu digo, né, as aulas estão sendo postadas no Instagram. Eles falam, ah, vou ver se eu aprendo, eu não sei usar. Então, assim, é uma realidade muito diferente, né? Acho também que não é um período né, bacana da gente avaliar, assim, porque eles têm uma série de outros problemas que essa educação já não era o mais importante nesse momento muito complicado.
0: Obrigado, Elia. Obrigado por trazer a reflexão sobre educação tecnológica. Isso é diferente do acesso à tecnologia, muitas vezes como lazer. Nós precisamos de educação tecnológica nas escolas já. Então, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Nesse episódio, a gente conversou sobre como tem sido o processo de educação no Rio de Janeiro e os desafios do ensino remoto. Contamos com diferentes perspectivas sobre o um mesmo tema. Espero que você tenha gostado. É assim que a gente quer continuar a nossa série, dando voz e construindo o futuro coletivamente. Se você quer contribuir para o nosso podcast, compartilha com a gente... Qual o futuro você deseja para a sua cidade? Envie um áudio para o nosso e-mail futuro arroba gmail.com Além disso, não deixe de seguir a gente na plataforma de streaming que você está nos ouvindo agora para receber notificação sobre o nosso próximo episódio. Sempre bom lembrar que estamos também no Instagram Que ofuturoquequeremos Mais uma vez, obrigado. Desejo que você fique bem e seguimos juntos para o futuro que queremos.